0: Tässä podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungissa. Uskomme, että sujuvassa kaupungissa kaiken tärkeän tulisi olla vartin kävely tai pyörämatkan päässä. Emme pelkää keskustelua tai erilaisia mielipiteitä. Pikemminkin päinvastoin avaamme asioita useasta eri näkökulmasta. Tässä jaksossa puhumme kodista ja kysymme, onko koti viimeinen yksityisyyden linnake, joka meillä on jäljellä. Koronapandemia toi monelle työt kotiin. Miltä se tuntuu? Miten suomalaiskodit taipuvat etätyöhön? Vieraanani on ammattijärjestäjä, tietokirjailija ja kulttuurin tutkija Ilana Aalto, joka pelastaa ihmisiä Roinalta ja tietää, miltä suomalaiskodeissa oikeasti näyttää. Lisäksi soitamme tässä jaksossa arkkitehti Selina Anttiselle, joka on suunnitellut muun muassa konepajan asuntoja. Minun nimeni on Juha Kostiainen. Toimin YITLä kaupunkikehityksestä vastaavana johtajana. Tervetuloa mukaan. Lähdetään eteenpäin ja ja niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, niin koronapandemia on vaikuttanut huomattavissa määrin siihen, miten me me, me työskennellään. Ja ja varsinkin keväällä sitten huomattava määrä määrä ihmisiä siirtyy etätöihin, jopa koulut, koulut, yliopistot, oppilaitokset toimivat vastaavalla tavalla. Minkälaisia kokemuksia sulla on siitä etätyöstä ja, ja, ja myöskin sun asiakkaalla? Miten he ovat tämän kokeneet?
1: No ne viestit, mitä olen kuulun, kuullut, niin ehkä pääasiassa just perheellisiltä ihmisiltä tämän kevään osalta, että siellä on ollut aikamoinen ruuhka siellä kotona ja on tuntunut, että seinät kaatuu vastaan ja, ja saunat on otettu käyttöön niin kokoustiloina ja, ja tota, noista silityslaudoista tehty seisomapöytiä ja siellä on tosi paljon ollut monenlaisia virityksiä ja se, se työntekemisen rauha sitten ollut, itse kullakin mitäkin. No, mä itse pitkään tehnyt jo kotoa käsin tai tästä ihan naapurista niin kuin kodin kyljessä kiinni olevasta toisesta asunnosta töitä. Tota, Itselle se ei sinänsä ollut niin iso muutos, mutta meilläkin oli eskarilainen siinä sitten koko ajan niin kuin ohjattavana, ohjattavana keväällä. Että
0: Joo, ei se ihan helppoa tietenkään ole, ja, ja varsinkin jos ollaan oltu vähän pienemmissä asunnoissa vielä, ja siinä on toinenkin ihminen tekemässä töitä ja pari lasta vielä käy kouluun, niin kieltämättä se on ollut osalle haasteellista. Me tehtiin, tehtiin kaupunkiasujille, tuossa noin kysely, ja siellä selvästi näkyy se, että etätyötä pidetään kiinnostavampana, mutta, mutta aika sitten näyttää, että mihin se sitten lopulta itse asiassa asettua, nythän sille on kumminkin luonnollista pakkoakin ollut. Mutta kotona on, on, on tehty töitä ja, ja kodista paljon puhutaan. saat perehtynyt tähän asiaan syvällisesti, niin, niin mitä koti merkitsee suomalaisille?
1: No kyllä se on niinku semmoinen, musta tuntuu, että se yksi kaikkein keskeisin on niinku turvapaikka ja sellainen paikka, jossa saa olla oma itsensä ja Mä itse asiassa kerran teinkin semmoisen kyselyn, mulla on iso Facebook-ryhmä, jossa mä tota, tuhansilta ihmisiltä tästä asiaa kysyin mä tein semmoisen sanapilven siitä, ja mitä he vastasivat. Siinä oli siis usein varmaan sataa vastausta, niin siitä, siitä niin nousi just se lepo ja turva ja, ja sellainen, niin tietyt semmoiset siihen kodin niin yksityiseen funktioon liittyvät toiveet, just, että siellä saisi olla rauhassa omaa itseensä kotona.
0: Eli siitä pikemminkin on tullut entistä yksityisempi paikka?
1: No näiden vastausten perusteella ja, ja tietty myös siis semmoinen, jossa sitten ne, ketkä ei asu yksinään, niin heillä on niitä läheisiä ihmisiä. Että se tietty varmasti myös niissäkin vastauksissa painottun, painottun. Mutta et, et Kyllä, niin mun työssä kun. Mä teen aika semmoista niinku intiimien asioiden kanssa työtä, kun mä menen ammattijärjestänä ihmisten koteihin ja he joutuu mulle sitten näyttämään sen, mitä he häpeää ja mitä he haluavat muille näyttää, ne sotkuset komerot ja pinot ja kasat ja muut. Niin kyllä siinä niinku paljon joutuu tekemään työtä just sen kanssa, että ihmiset kokee sen hyvin yksityisenä tilana ja sellaisena tilana, johon he ei hirveän mielellään niinku päästä toista, jos he pelkää, että siinä on jotakin sellaista tuomittavaa. Ja ja sen tyyppistä, että sellaisia, niin kuin, näihin mä törmään, mutta että sitten jos, jos menisi jossain toisessa roolissa sinne koteihin, niin ehkä siellä sitten, niin kuin, tulisi toisenlaisia, toisenlaisia merkityksiä vastaan. Mutta omassa työssä tosiaan se niin kotiin linnalla, niin tyyppinen ajattelu aika paljon niin kuin, tulee ihmisillä, ihmisillä sieltä läpi ja nousee.
0: Arkikokemus kertoo, että kyläilykulttuuri on, on kadonnut tai katoamassa. Ja sitten taas toisaalta me nähdään sosiaalisessa mediassa jatkuvasti kuvia hienoista, kauniista laitetuista kodeista, mikä selittää tätä ja, 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 ja mihin tämä johtaa ja koetaanko me nyt sitten kuitenkin kovaa painetta siitä, että sen kodin pitäisi olla hieno, kun niin meidän pitäisi olla hyviä työntekijöitä ja hyviä vanhempia ja hyviä puolisoita ja pitää kunnosta huolta ja tehdä kaikkea muutakin, niin onko tästä samaa ilmiöä sitten kuitenkin?
1: No se on sen kolikon kääntöpuoli, että samaan aikaan kun koti on yhä yksityisempi, niin se on myös yhä tietyllä tavalla Me esitetään sen kodin kautta, kautta itseämme ja kerrotaan itsestämme. Ja meitä ehkä myös mitataan jossain määrin sen kautta. Osa on ihan tosi immuuneja tälleen. Ja, ja Niitähän voisi niin vähempää kiinnostaa, että miltä heidän kotinsa Instagramissa näyttää. Mutta et osa selkeästi ottaa näistä paineita, paineita ja, ja siellä, toisaalta sitten siinä, että et se ei ole pelkästään niinku se, semmoinen, että onko meidän kotitarpeeksi ja edustava, vaan siinä on myös se, se että et ollaanko me kunnollisia ihmisinä, että saadaanko me tämä pakko pysymään kasassa ja, ja tavarat järjestyksessä ja siivottua ja näin. Et, et siinä niinku monella tavalla mitataan, me itse mitataan toisiamme, mutta sitten myös niinku sisäistetysti mitataan itse itseämme siinä, että ollaanko me tarpeeksi hyviä ihmisinä. Ja jotenkin se koti on niin sellainen käyntikortti siinä, samaan aikaan, kun se on hyvin yksityinen. tähän aiheuttaa niitä paineita, että just vaikka kyläily sitten vähenee, koska tulee niin kovat paineet siitä, että pitäisi olla todella siistiä koko ajan, pitäisi olla seitsemän sorttia itse tehty illallinen, niin ties mitä siellä pöydässä, ja sitten vielä... Vielä niin se kyläily harhasta, tämä on käsite, jota tästä on käytetty, että se, että kun me käydään vain toisten siivotuissa kodeissa, niin sitten me luullaan, että toisilla on siistempää kuin meillä itsellä. Ja sitten me katsotaan niitä lehdissä ja somessa ja muualla niitä ihania kuvia jopa tavallisten ihmisten kodeista jotka on niin tosi hienoja, niin totta kai siinä surua alkaa hiipiä että miksi mä en pysty
0: tulla. Niin me saadaan vielä lisää painetta kaikesta ja kun meillä oikeasti siis olisi hyvä käydä joskus kylässä ja nähdä, että ei sielläkään kaikki ole kunnossa ja siistiä välttämättä.
1: Niin, sellaista matalan niin kynnyksen kyläilyä voisi olla enemmän, sitä, sellaista yllätyskyläilyä, mitä ihmiset niin pelkäävät. Minulla siis, on kodin ihmisiä, joiden suurin toive on, että heille voisi yllätysvieraat tulla ö, niin varoittamatta. Ja se, siinä on niin kuin, ö, vähän vaikeassa välikädessä itsekin, kun haluaisin niin ihmisille sanoa, että hei rentoutukaa, että ei se koti on, niin... Ole niin ei, se, ei se kerro teistä kaikkea ja, ja, ja sen niin perusteella ei pitäisi ketään mitata. Ja sitten samaan aikaan ihmiset kuitenkin toivoo, heillä on tämä toive, että että heidän koti olisi koko ajan niin järjestyksessä ja siistiä ja hienoa, että sinne voisi kuka vaan tuulla ilman, että hävetä.
0: Mutta kyllähän me ollaan menty siihen suuntaan, että kyllä kaikki sovitaan tarkasti ja laitetaan kalenteriin, että melkein itsestäänkin tuntuisi epäsopivalta mennä soittaan yllättäen ovikelloa ilmoittamatta siitä etukäteen.
1: Kyllä sitä niin kun, ei, ei se kuulu nykyiseen tapakulttuuriin enää, että mentäisi yllätyskyläilylle, että et se on niin kuin, vaan kerta kaikkiaan niin, että ne sovitaan, että kuuden viikon päästä ehkä löytyy se yhteinen aika sitten, jolloin voidaan nähdä. Tai sitten kauhean mielellään nähdään jossain muissa menoissa, kaupungilla, kahvilla tai, tai jossain muualla. Että se on vaan rennompaa, kun kenenkään ei tarvitse järjestää mitään sitä varten.
0: Joo, kyllä. No me puhuttiin siitä työnteosta tuossa aikaisemmin, ja, ja, ja toisaalta sitten siitä, että se koti on myös paikka, jossa voidaan olla rauhassa. Kuinka paljon sä oot törmännyt sitten siihen, että että kuitenkaan kaikki eivät halua tehdä siellä kotona töitä tai vapaa-ajan asunnolla tai mökillä töitä. on itse jonkun verrankin vapaa-ajan asunnolla, mutta minulla on selvä periaate, vaikka voisin tehdä sieltä etätöitä, niin pääsääntöisesti siellä viikolla ei olla. Ja, ja sitten kun siellä ollaan, niin mä koitan tehdä ihan muuta. Ihan vaan sen takia, että se on oikeasti sit paikka miettiä tai tehdä muita asioita. Kuinka paljon olet tähän, tähän törmännyt asiakkaat kanssa?
1: Ähm. No, jonkun verran siihen, että esimerkiksi ihmiset, jotka yksin, niin he tulee kyllä todella yksinäiseksi, jos he on etätöissä helposti. Et, et siinä, niin kuin, ty- et, siinä ehkä voi olla niin kuin, tosi kiva, että pääsee sinne työpaikalle tapaamaan ihmisiä, varsinkin jos on sellainen tilanne, niin kuin nyt on ollut tämän pandemian aikana, ettei ei niin hirveästi välttämättä ole nyt muita karjantoja sitten sit työajan ulkopuolella. Et siinä on varmasti yksi ryhmä, joka niin mielellään. Ja, ja sitten tietysti no etätyö lasten kanssa on varmasti aivan eri asia kuin etätyö ilman lapsia. Ää. Eli tota, mä en usko, että monikaan vanhempi olisi valmis valitsemaan sitä etätyötä lasten kanssa, jos vaan, jos vaan niin vaihtoehtoja löytyy. niin.
0: O, käyttänyt tämmöistä termiä kuin kotihäpeä, niin mistä siinä itse asiassa on kysymys?
1: No sehän on... Pohjimmiltaan varmaan kysymys on siitä, että hyväksyykö muut, muu, hyväksyykö muut minut tai rakastaako ne minua, että se on tosi semmoinen kysymys, että miksi me oikeastaan hävetään sitä virhettä, jonka ihmiset, joka paljastuu, jos joku näkee sen, että meillä ei, ihan täydellistä. ei ole sitä täydellistä Instagram-kotia tai ei ole täydellisesti järjestettyä. Ja se voi olla myös semmoista osittaista, että se kohdistuu just siihen, että toivottavasti kukaan ei vahingossa avaa tuota vaatehuoneen ovea, kun se menee vessaan meillä tai, tai näin, että sen ei tarvitse olla koko kotia koskevaa, mutta et, et se on janna semmoinen, ja mä luulen, että erityisesti naiset kärsii siitä, koska se on semmoinen, millä naisia mitataan on myös niin kuin se tietty semmoinen taito, vaikka eletään 2020 luulla niin sieltä jostakin historiasta ne kumpuaa, että, että en tiedä, kuinka paljon miehet kokee äh, kotihäpeää ensinnäkään. Jonkin verran siis on myös miesasiakkaita, ja sitten jos heillä on oikein kova epäjärjestys, niin se kyllä sit hävettää. Mut, mutta semmoista peruskotihäpeää tuntuu olevan vähän joka toisella. Ja ihan se, niinku semmosissakin tilanteissa pyydetään anteeksi sitä, että meillä on vähän sotkusta, kun ihan oikeasti ei ole yhtään sotkusta. Et, et siinä on joku semmoinen niinku todella, niin liioiteltu kokemus siitä, tai sellainen niin liioiteltu häpeän tunto oikeastaan sieltä takana siihen liittyen.
0: Ja kun me kuitenkin tiedetään käytännön kokemusta myös, että jokaisen meidän kodissa on epäjärjestystä ja epäsiistiä joskus, ja varsinkin jos on pieniä lapsia, niin siellä on tunti siivoamisen jälkeen jo mukavasti epäjärjestystä, että se ei erityisiä ponnisteluita edes, edes vaadi, että sehän on semmoista jatkuvaa, jatkuvaa tekemistä, jos siellä kaiken haluaa pitää koko ajan tiptop, ja se on aika raskasta myös.
1: Joo, se on sitä, että pidellään niitä tavaroita paikoillaan, että onhan se mahdollista, mutta et, et monethan on sit lähtenyt siihen hakemaan niitä ratkaisuja, että et miten mä voisin yksinkertaistaa tätä palettia, et kun tässä on näin monta liikkuvaa osaa, ja yksi siitä on tämä tavaroiden paikallan, paikallaan pitely, että, että mi, miten mä niin voisin sitä elämää yksinkertaistaa ja yksi tietty semmoinen, mitä siinä sitten minäkin tarjoan ratkaisuksi, on se tavaran vähentäminen, että kerta kaikkiaan vaan. Ja aika moni siihen sitten herääkin, että hei, me niin soudetaan täällä, täällä niin kuin, vaikka just ne lastenhuoneet useasti on semmoisia tyypillisiä, jotka ovat hyvin, hyvin täynnä tavaraa että täällä tilanteelle täytyy tehdä jotain, että se arki saataisiin sujumaan siellä kotona. Et eihän se ole kauhean mielekästä, että kaikki ponnistelu ja vapaa-aika menee siihen, että me jumpataan sen tavaran kanssa ja siirrellään sitä paikasta toiseen. Tai käytetään hirveästi aikaa niin raivaamiseen ja kierrättämiseen ja sitten taas haalimiseen, jolla voidaan täyttää ne tyhjät aukoksia
0: Mutta mieli kysyy kirjoista ja levyistä. Mä ennen keräsin itse. Paljon levyjä. Lopulta mä myin kaikki vinyylit, kun niitä oli niin paljon. Sitten mä myin ne CD-tkin siinä samalla. Ja nyt vaan striimataan, niin se tuntuu hyvältä, että sitä tavaraa ei ole. Mutta kirjojen kanssa tämä on paljon vaikeampaa. Jotenkin tuntuu, että niitä kirjoja vielä täytyisi kuitenkin omistaa ja olla siellä hyllyssä ja, ja lukea paperista oikeasti. Onko nämä kaksi artikkelia, ootko törmännyt näihin, että miten kirjoja ja levyjen kanssa touhutaan? Koska molemmathan olisivat sähköisesti nyt saatavissa. Ja molemmat vie paljon tilaa.
1: Joo, siinä on tota, varmaan niin kuin osittain tämmöistä keräilyviettiä siinä taustalla, että hän tykkää keräillä ja aika monilla on erilaisia asioita, joita hän keräilee. Ja sitten varmaan kirjoihin erityisesti liittyy sitten sitä semmoista niin kuin sivistysihmisen leimaa, että, että täytyy olla ne kirjahyllyt. Ja, ja, ja siitähän on ihan semmoisia niin sotia saatu aikaiseksi, että, että jos jonkun kodissa ei ole kirjoja, niin mitä se kertoo tästä ihmisestä ja, ja siinä sitten hutkitaan puolin ja toisin, mutta mulla on aina näihin semmoinen niinku pragmaattinen lähestymistapa, että jos niistä ei ole haittaa, niin niistä ei ole haittaa. Eli tavallaan jos liikaa ei paina mieltä, ei me liikaa pölyjen puhdistamisen aikaa, on tilaa niille kirjoille, näin antaa niiden olla. Ja sitten tietty moni huomauttaa näissä kirjoissa, että, ja ihan sama koskee musiikkia, että kaikkea ei saa striimattuna, että, että se vaan on näin. Ja no sekin on totta, että, että, Joo,
0: tota... se on totta. Spotifysta ei ihan kaikki löydy sellaisia, jotka ennen olivin yleinä, mutta tota, mä oon tämän kestänyt, kestänyt ainakin. No, jos vähän katsotaan historiaa, ja mennään levyistä ja kirjoista vielä, vielä taaksepäin merkittävästikin, niin... niin aikoinaan ihmisillä oli kodissa salonki, joka oli tavallaan vieraita varten, ja sitten ne muut tilat oli yksityisiä, niin voiko tämä olla jonkunlainen vastaus, vai ollaanko me menty lopullisesti tavallaan pienempiin ja toiminnallisempiin asuntoihin, ja, ja tämä ehkä ei ole enää se tapa lähestyä asiaan?
1: Tosiaan tämä erottelu niin kuin julkisiin ja yksityisiin tiloihin on ollut kodessa tosi pitkään, mutta olen itse tässä... Ahkerasti katsonut noita vaihteeksi taas noita asuntoilmoituksia viime aikoina. Ja huomio on se, että uusissa kodeissa olohuone on muuttunut keittiöksi. Kyllä. Eli siellä on vaan enää yksi julkinen tila. Ja se on, aika, sanoisin, se on aika herkkä tila, koska se keittiöhän on semmoinen kodin hotspot. Ja siitä on vaikea saada pysymään edes mikä aamiaiskaapin avulla semmoisena koko ajan siistinä. tässä tässähän voi vetää myös semmoisia johtopäätöksiä, että se tietty edustustila sieltä kotoa katoaa ja niistä tulee yhä enemmän ja enemmän semmoisia meidän arjennäyttämöitä. Ja sitten ne niin muut toiminnot siirtyy ehkä sieltä kotoa sitten jonnekin muualle. Ja me todella voidaan niin rentoutua siellä kotona ja sille jo niin me, Tai me tehdään sitä itseä varten sitten, jos me sisustellaan ja järjestellään ja muuta. Että se on sitä omaa hyvinvointia sitten, eikä niinkään sitä varten, että muut tulisi sinne ja ihastelis sitä meidän käden jälkeen.
0: Joo, ja me tiedetään tietysti käytännön kokemuksesta ja, ja myöskin tilastoista, että varsinkin Helsingin seudulla asuntojen keskikoko ei, ei kasva tai, tai neljöt per henkilö eivät enää kasva. Että ne on noin 35 neljöä per, per henkilö, se on ollut 15 vuotta suurin piirtein siinä ja muualla Suomessa on noin, noin 40 ja, ja täällä tietysti se asuntojen hinta tekee siitä kasvattamisesta haasteellista, ja ja mekin kysyttiin tutkimuksessa kaupunkiasujilta, että kumpi on tärkeämpää, asunnon koko ja neliöt, vai se toiminnallisuus, niin kyllä se toiminnallisuus sitten lopulta sieltä kuitenkin nousee, koska jokainen neliö on tietysti kallis, ja jos ajattelee helsinkiläisiäkin asuntoja viime vuosina alkupuolelta, niin saattoi olla hyvin iso eteishalli, joka oli kymmeniä neljöitä, ja sitten mentiin pieniin huoneisiin, mutta tällaiseen ei ehkä näillä hinnoilla sitten kuitenkaan ole mahdollisuutta.
1: Hmm. Joo, ja onhan se tietysti niinku luksuksen merkki tänäkin päivänä, että jos sulla on semmonen iso iso kotitalo, jossa on varaa olohuoneeseen ja kirjastohuoneeseen ja sitten ehkä vielä televisiohuoneeseen ja, ja niinku tämän tyyppisiin edustustiloihin, mutta se ei ole se mainstream-asumisratkaisu varmastikaan tällä hetkellä.
0: Ei ole, ja niinhän me me urbanistit sanommekin, että että se muu löytyy siitä ympäristöstä, kahvilat, ravintolat, urheilupaikat, leikkipaikat, paikat tavata ystäviä. Ja se kaupunki tarjoaa, tietysti korona on tämän haastannut sen takia, kun varsinkin viime keväänä kaikki se, miksi kaupunki on kaupunki, niin sitä ei ollut. Ja silloin me sitten ehkä huomattiin, että että jos me ollaankin aina siellä siellä kotona, niin se se elämä on toisella laista, ja sitten kun kesällä taas kaikki avautui, niin... Myöskin aisti sen, että, että ihmiset nauttivat niistä asioista, jotka olivat tulleet takaisin. Ja nythän ne on sitten vähän taas, vähän taas viety pois, mutta ei nyt ehkä ihan siinä laajuudessa. Ja Ilo uudiset kertovat, että rokotekin kohta putkahtaa markkinoina, niin sekin tähän varmaan vaikuttaa. Seuraavaksi soitamme Selinalle. Koronapandemia pakotti huomattavissa määrin tietotyöläiset koteihin ja on paljon, paljon keskusteltu sitten, miten tässä on onnistuttu. Minkälaisia haasteita tämä kodeille tämä etätyöskentely sun mielestä aiheuttanut?
2: No ehkä ensinnäkin se, että kotona ollaan paljon enemmän kuin yleensä ja, ja niissä tiloissa niitä käytetään erilaisiin tarpeeseen, just työntekoja. Ja, ja se, että siellä on eri ikäisiä ihmisiä tekemässä erilaisia töitä, niin se tietenkin antaa niiden tilojen niin kuin ihan perusmääreillä sellaisia tarpeita, että tarvitaan vähän enemmän ääneen tiloja ja, ja keskittymiseen tiloja, mutta myös tiloja yhdessä olemiseen, Etsin siinä on tavallaan se erilaisten toimintojen tar- tarvitsevat erilaiset tilat, joilla on vähän ominaisuuksia, mitä viime aikoina ehkä asunnoista on edellytetty, kun on hyvin vapaat ja avoimet plaanit korostunut. Tavallaan se erilaisten suljettavien huonettilojen ja pienempien alkovien tai muiden olemassaolo, mutta sitten toisaalta ihan se laatu ja monipuolisuus asunnoissa, kun edes viitetään paljon aikaa ja osittain ihmiset on aika paljon ollut myös sisätiloissa, niin sellaisia... Että hyvä asunnon pitäisi tuoda sekä suojaa että mahdollisuuksia, niin se mahdollisuudet korostuu, että se että ikään kuin perspektiivi laajenee ja se koti on neljöitään suurempi tunnelmaltaan. Niin ehkä sen tyyppinen haaste, että niistä kodesta löytyy silloin, kun maailma pienenee, niin tarpeeksi ulottuvuuksia myös silloin, kun siellä oleskellaan paljon. Että se ei ole ikään kuin vain säiliö, vaan se jossain kohtaa voi olla koko se elämän keskipiste ja kaikkien toimintojen näyttö.
0: Mielenkiintoista. No jos me ennakoidaan vähän tulevaisuutta ja meidänkin kyselyjen perusteella näyttää siltä, että yli puolet haluaisi tehdä huomattavan paljon etätöitä ja vaikka ehkä nyt ei tässä laajuudessa koronan jälkeen tehdäkään, niin se varmasti laajenee, niin minkälaisia koteja me sitten tulevaisuudessa tarvitaan, jos siellä enemmän työskennellään, eikä tarvi sinänsä siihen työhönkään liittyä, että myös niin muut trendit tässä kyllä kiinnostaa kuulijoita, että mitä kodeilta lähivuosina ja vuosikymmeninä itse asiassa odotetaan? Mikä sun arvio on?
2: Niin, nythän se, niin kuin, tämä pandemiakausi on ollut poikkeuksellinen ja ei varmaan vastaavia voi tulla ja erilaisia asioita, mitä me ei pystytä nyt edes ennustaa, ennustaa että, voi tulla, että voi ajatella, että tästä on niin jäänyt se mahdollisuus etätyöhön ja on, ollaan saatu niinku luontevat rutiinit, vaikka etätyö ihan niinku vallitsevana käytäntönä olisikaan, mutta et, et se on niinku yhtenä mahdollisuutena rinnalla ja se tietenkin johtaa just näihin näihin ajatuksiin siitä, että pitää olla ehkä erillisiä huonetiloja, jotka asunnon sisällä, jotka voi olla pienempiä tai suurempi riippuen vähän asuntotyypistä, mutta sitten ehkä myös löytyykö sen kodin ulkopuolelta tässä rakennuksen mittakaavassa, että myös niinku työtiloissa on puhuttu siitä, että konttorit, konttorit jalkautuu naapuristoon ja, ja kaupungin osiin, ja löytyykö tässä joku sovelluspinta sit ihan, ihan niinku rakennuksen korttelin, kaupungin ja asunnon välimittakaavasta, että löytyy, koska se kotona työskentelykään ei monessa tapauksessa vaadi koko ajan häiritöntä tilaa, että jotkut tykkää työskennellä keittiön pöydän ääressä, mutta sitten on erityiset kokoukset ja muut, että se työkään ei ole vain yksi ulotteista, Aivan. vaan siihen liittyy aika monta Aivan. näkemystä. Ja siinä ehkä päästään myös siihen, mikä ehkä mun mielestä on keskeisin piirre, vaikka on erilaisia trendejä ja ajatuksia siitä, miten asuminen kehittyy ja mitä varmasti kaupungistuminen edelleen tuo, tuo, tuo mukanaan. Niin jos katsotaan vähän taaksepäin, niin nähdään myös aika selkeästi eteenpäin, että ja monikäyttöisyys on se, mitä tulevaisuuden asuntojen pitäisi, niiden pitäisi, hyvin suunniteltujen asuntojen pitäisi mahdollistaa mahdollisimman monenlaisia erilaisia koteja elinkaaren aikana. Ja sitä kautta tavallaan sellainen laatu ja monipuolisuus ja muuntojoustavuus oikeastaan rakennuksen mittakaavassa, ihan rakennejärjestelmien ja ja materiaalien osalta, mutta myös sitten asunnon sisäisten tilajärjestelyjen osalta, mitä sieltä löytyy, että ehkä jos miettii tulevaisuuden koteja tai tulevaisuuden asumista, niin se on ole niin irrolla muusta rakentamisesta, vaan muodostaa itse asiassa aika ison osan rakennetusta ympäristöä silloin ne niin kuin asunnot, kodit, asunnot, rakennukset, korttelit ja niiden lähiympäristö, niin niissä tavallaan kaikki nämä ympäristön näkökulmat on ehkä se olenlaisin, mitä tulevaisuuden kotienkin pitäisi pitää sisältää ja jos niihin mennään, niin sitten on nämä energiakysymykset ja ja sitten tämä pitkä elinkaari, mikä painottuu kaikessa ja se edelleenkin edellyttää tätä muuntojoustavuutta ja tietyllä tavalla mä ajattelisin, että nämä laadulliset ja moninaisuuden kysymykset menee yhdessä näiden ympäristökysymysten kanssa, koska se laatu loppujen lopuksi peilautuu aika yksinkertaisiin asioihin, mitkä on valo, tila, näkymät, joustavuus, se on tietty väliys mikä sallii erilaisia käyttöjä ja, ja ja sitä käyttä myös sitten se, niin kuin luonnonvalon saati-asiantoa, että siellä voi myös olla hyvin erilaisia tiloja. Että nämä ikään kuin monet ajankohtaiset menneet ja tulevat haasteet loppujen lopuksi pelaa siihen samaan näkökulmaan, mikä on muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys pitkän elinkaaren aikana. Mutta ehkä mä tähän vielä korostaa, että se ei tarkoita se muuntojoustavuus usein, monikäyttöisyys, Tarkoittaa niin Ihmiset mieltää se usein siihen, että pitäisi tehdä vain samanlaista, ja, ja se ei ehkä tarkoita sitä, vaan se on nimenomaan sellaista niin kuin rakenteellista, vähän syvemmälle menevää ajattelua, mikä johtaa sitten siihen, että voi olla hyvin erityisiä kaupunkiympäristöjä, asuinympäristöjä, jotka itsessään on muuntoja ostavia, monipuolisesti käytettäviä, mutta kuitenkin sama-aikaisesti yksilöllisiä, ja niissä voi olla hyvinkin erilaisia tilallisia ratkaisuja.
0: Mielenkiintoisia näkökulmia. Meillä viime aikoina 15 minuutin kaupungista, joka tavallaan on yksi vastaus tuohon, että että sen 15 minuutin sisällä pitäisi pystyä saavuttamaan kaikki tärkeät asiat, on ne ne työt, palvelut, viheralueet, asuminen, kävellen, pyöräillen joukkoliikenteellä. Eli tässä mielessä... se kokonaisuus oli, olisi jotenkin rajattu. No sitten tähän, tähän työhön toi oli hyvä, kun nostit esiin sen jo ihan rakennustasonkin. Me ollaan viime aikoina pohdittu, miten, miten yhteiskäyttötiloja voitaisiin hyödyntää etätyömielessä, ja puhuttu Club and Hub-konseptista, että olisi pääkonttorityyppinen tila, jossa voidaan yhteistoiminnallisia asioita tehdä, ja olisi tämmöisiä joko siinä kiinteistössä tai lähialueella sit tämmösiä, öö, hub-tiloja, jossa voi sitten olla etätöissä ergonomisesti hyvissä olosuhteissa ja työympäristössä, ja ehkä sen sitten taas yhdistää muuhun päivittäiseen asiointiin, koska tietysti me ollaan kodin ulkopuolella muistakin kuin työmatkasyistä, eli käydään kaupassa tai apteekissa tai, tai pesulassa tai parturissa tai mennään salille tai, tai jotakin muuta sen tyyppistä, että et, et siinä mielessä Siinä mielessä tuo joustavuus ja tietty lähelläolo jo, jossakin saavutettavuudessa on, on, on varmasti tärkeitä. Ja asuntojen osalta hyvin ymmärretään tuo muutojoustavuus. Ja, ja ehkä tuohon lisäist käyttötarkoituksen muutoksen vielä, että, että, että sekin pitäisi olla jollakin tavalla mahdollista. Että, että nyt ollaan jonkun verran toimistoja muutettu asunnoiksi ja toimistoliikettilakin on aika helppo. No sitten kaupungin keskustoissahan se on aina haaste, kun työpaikkojen menetyksiä pelätään, niin niihin ei olla sitten viranomaisten taholta ehkä niin innostuneita.
2: Mm. Niin varmaan tulevaisuudessakin kaupunkeihin kuuluu monipuolisuus, erilaiset ihmiset, erilaiset käyttötarkoitukset, erilaiset kohtaamiset ja painottuen eri tavoilla eri aikoina. Että se ehkä mitä tämä viimeisen vuosi on tuonut konkreettisesti esiin, on myös ollut, mikä on semmoinen ikuinen keskustelu kaupungistumisen kautta, kun tiivistetään niin lähiluonnon merkityksen korostuminen. Ja erityisesti nyt, kun ihmiset eivät esimerkiksi uskaltaneet käyttää julkisia liikennevälineitä, niin yksityisauto on hetkellisesti kasvattanut Kyllä. kysyntää, koska ei, ei ole mahdollista saavuttaa sitä lähiluontoa, ja se oma pienempi lähiluonto alkaa käydä vähän pieneksi ympäristössä. Ni niin erityisesti se, että millaista kestävää ja myöskin niin kuin ilmastus, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa lähiluontoa, mikä on monipuolista, runsasta ja täyttää ihmisten tarpeita silloinkin, kun o- o- oleskelu kehit- niin kuin keskittyy enemmän sen oman kodin ympäristöön. Mun mielestä tähän just nämä edelliset pointit, mitä nostit esiin, mutta myös se lähiluonto siinä 15 minuutin sisällä ja sen monipuolisuus on sellainen aika olennainen osa, Kyllä. mitä ihmiset on selkeästi osu. Ja samaan aikaan sitten, kun se lehunloinnon merkitys ihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja kohtaaminen biodiversiteetin ja muun kanssa on noussut tutkimusten valossa yhä olennaisemmaksi. Niin tämä on mielestäni sellainen pointti, mikä varmasti tulee myös tulevaisuudessa korostaa, ja joka on ehkä kokenut sen myös ihan henkilökohtaisella tasolla.
0: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Asuntosuunnittelijana, kun mietit itseesi ja kokemuksia, niin mistä asioista saat hyvää palautetta? Mitkä, mitkä nousee sitten esiin? Mä otin äsken Tuossa ennen kuin ryhdyttiin varmasti äänittämään, niin esiin tuon Alexis Kivenkadun Skivenkadun hienon asuntokokonaisuuden. Mut, mut mitkä on sellaisia asioita, mistä tulee myönteistä palautetta?
2: Hmm. No sen tietenkin tavallaan, kun me tehdään kohteita tuntemattomille tilaille. niin se palaute on aina niin välitys suoraan meille. Et meillä paljon toimitaan niin meidän omassa Helsingissä. Ja, tavallaan täydennysrakentamisen piirissä, niin hyvin paljon tulee niistä rakennuksista kokonaisuutena palautetta, eli se miten ne sopii ympäristöön, millaista identiteettiä ne ja millaista asumisen lähiympäristöä sekä asukkaille että muille kaupunkilaisille, mutta kyllä sitten ne erityiset ratkaisut silloin kun on tuotu jotain laatua ja monipuolisuutta, mikä poikkeaa ehkä hieman tavanomaisuudesta, niin ne on ne mistä ihmiset monesti sitten niin kuin niin kuin kertoo, mutta ihan, ihan, se se, sehän ei ole mikään kattava otanta sinänsä, että se voi perustua niihin tuttuihin, jotka Joo, asuu niissä jo. rakennuksissa tai muuten, että et sikäli palaute on tosi, tosi moninaista, mutta tota, monesti ehkä se korostuu niit, juuri niiden rakennusten erityispiirteisiin.
0: Uh, Ruohkenetko sanoa, mistä tulee kriittistä palautetta tai minkälaisista asioista?
2: No luulen, että se kriittinen palautu ei tule niin pitkälti meille, että se voi olla, että se tulee sitten rakennuttajien laariin salsa. mutta se mitä yleisesti puhutaan on ehkä semmoinen ihan niin kuin viimeistelyn taso, mitoituskysymykset ja sen tyyppiset asiat on ehkä.
0: Joo, kyllä me törmätään siihen kritiikkiinkin, joskin kiitoksiinkin täytyy, täytyy todeta näin. Mm. Otetaan vielä viimeisenä tiukka asuntosuunnitteluun liittyvä kysymys ja, ja me tiedetään, että Pääkaupunkiseudulla Helsingissä keskimääräiset neljömäärät eivät ole kasvaneet 15 vuoteen, joskaan ne eivät tilastojen mukaan pienentyneetkään, mutta, mutta jos nyt puhutaan siitä, että vaikkapa sille työlle pitää jotain järjestää lisää, niin onko jostain, mistä voi sitten karsia, jos ei, ei ole mahdollisuutta aina kasvattaa neliömääriä, vai on, onko se selvää, että me ei voida enää karsia mistään?
2: Mä ajattelisin, että ei ehkä hirveästi sellaista, mitä voi kaarsia, että ehkä just, no, voi ajatella, että sellainen tietynlainen muuttuja, mikä on pitkään rakennuksissa ollut, se vaatehuone, saunatila, se kääntyisi esimerkiksi julkisivulinjalla pieneksi työtilaksi ikkuna, ikkunalliseksi tai niin kuin joustavasti voitaisiin käyttää monenlaiseen käyttöön. Mut mä ajattelisin, että ehkä, ehkä sellainen tulevaisuudessa se muuntojoustavuuden ideaali perustuu tietynlaisen väliyden kasvattamiseen, Joo. jotta ne rakennukset, rakennejärjestelmineen oikeasti on muuntajoustavia ja tulevaisuuden kestäviä, mutta se, että miten niitä sitten jäätään eri, eri asuntojen osalta, että silloin kun mennään tarpeeksi pieniin neliöihin, niin silloin mä ajattelisin, että rakennuksen juuri näiden yhteisten tilojen tai jaettavien tilojen korttelitasolla pitäisi niin kuin tarjota Joo. niitä toimintoja, mitä pieniin asuntoihin ei saada mahtumaan. Et jossain vaiheessa vaan valitettavasti tila tulee vastaan, ja mä uskoisin, että tulevaisuuden tarpeet, ja se, jos katsotaan historiaa, niin ne... ne huoneistot, missä on ollut sellainen perus, väljempi perustilaan muodostuva huono jako, niin on toiminut itse asiassa kohtuullisen muuntojoustavastikin. Ehkä näitä kaikkia tavoitteita ei voi ajatella saavansa pienenevillä neliöillä, että sikäli sit pitää ehkä lähteä siitä, että jotain toimintoja jaetaan, tai sitten pyritään niin kasvattaa kuitenkin sitä keskipintalaa, joo, jotta todella. saadaan niin joo, paremmin tulevaisuutta joo. kestävää asuntokanta.
0: Sekä monipuolisuutta että, ehkä
2: korostaisin, monipuolisuutta korostaisin, että tietyt asuinalueet ei eriydy asuntojen, keskipinta-alan tai muun suhteen, vaan että 15 minuutin sisältä löytyy erikokoisia asuntoja erilaisille ihmisille ja myös tosi eri-ikäistä väestöä, koska se tekee meille kaikille hyvää, että kaupunki koostuu moninaisuudesta.
0: Mutta jos miettii sitä kodin toiminnallisuutta ja, ja nyt tämän ajan opetuksia, jossa, jossa siis siellä kotona ehkä käydään jopa kouluja ja tehdään töitä, niin mitä kaikkea sieltä pitäisi vähintäänkin löytyä? Mitä on ne toiminnot tai asiat, joita hyvässä kodissa pitäisi olla? Voiko sitä tiivistää jollakin tavalla?
1: Hmm. No ainakin siis siellä pitää olla sitä arjen niin rulaamisen liittyvää tilaa. Tavallaan niitä säilytystiloja, pyykinpesutiloja, eteisessä niin sitä, mihin me pistetään kaikki ne neljän tavarat Ja, ja niin keittiössä ja näitä tämmöisiä, niin joissa me pyöritetään sitä meidän arkea niin niitä tiloja. No sitten me tarvitaan tilaa nukkumiselle, mutta sehän on usein sitä tilaa joka on sitten vähän niin puolikäytössä päivässä aikaan. Et siinä ehkä on niin jotain semmoista niin näiden makuuhuoneiden kehittämisessä varmaan jotain varaa. Ja sitten tietysti sitä yhdessäolontilaa, joka nyt tuntuu tiivistyvän siihen keittiöolohuoneeseen. Mutta toki se voisi olla niin toisenlais, toisenlaistakin. Ja, ja itse niin just ne viestit, mitä tuossa keväällä tulin ihmisiltä, niin oli se, se niin tila tarve, että et kumpa nyt olisi, niin kuin, että sais saisi niitä työpisteitä tänne kotiin jonnekin muuallekin kuin tähän niin kuin omaan vuoteeseen tai sohvalle tai johonkin. Et siinä varmaan semmoinen niin monitoiminnallisuus, monitoim- tai miksi sitä voisi kutsua, niin se ehkä on semmoinen, mitä mä itse niin ajattelen, tulevaisuuden trendi siinä mielessä, että monet nykyiset asunnot onkin sitten, nyt kun me ollaan oltu etätöissä, niin osoittautunut riittämättömiksi siihen, että siellä pitäisi olla, ja se tietysti, myös ehkä tänä päivänä, voiko sitä ajatella, asunnon toiminnallisuutena on niin nämä digitaaliset yhteydet, jotka minullakin tässä vähän, vähän niin tökki, niin se rupeaa tosi tärkeä osa sitä infraa. Et, et nyt varsinkin, kun, kun me ollaan oltu siellä kotona, niin se on hirveän tärkeää, meidän yhteydet kuitenkin ulkomaailmaan
0: toimii ja,
1: ja niin on, mutta siis ihan niin muunkin yhteydenpinnon kannalta, et, et me ei olla niin yksin sitten siellä asuntosoluissamme.
0: Pitäisikö meidän miettiä enemmän? kerrostalotasolla niitä yhteisiä tiloja. Et nythän tyypillisesti meillä on yhteinen kerrohuone tai jotain muuta, mutta ei kovin paljon. Löytyisikö sieltä tähän apua?
1: No mä henkilökohtaisesti lämpimästi niin kuin tämän yhteistila-ajatuksen kannattaja. Musta olisi ihan mahtavaa ja niin kuin moni sellainen tarve, mitä mulla kerrostaloasujana on, niin, niin kuittaantuisi sieltä yhteistilojen kautta, että olisi niin kuin ja kuntosalia. Ja ja, ja niin sen semmosta ja ehkä just osasto vähän enemmän sellaisella näkökulmalla niin kuin kun, kun ehkä tämmöisissä vanhoissa kerrostaloissa, on mäkin asun. Mutta <tiedot> mut sitten, nythän tuo oli mielenkiintoinen, että monissa asuntoyhtiöissä myös sitten suljettiin jopa pesutuvat, e, ni, ni, k- jotenkin koettiin, että siinä on riskiä käyttää niitä, että et onko nekin sitten niinku haavoittuvia ne yhteistilat. Mut, et, että mä niin kun silleen, jos, jos multa kysyttäisiin, miten mä haluisin elää, niin, niin varmaan semmoinen kerrostalo, jossa olisi tämmöiset hulppeat yhteistilat ja, ja sitten vielä niin piha, joka olisi melkein kuin oma,
2: mm-hmm. niin,
1: niin en mä sitten enää niin missään nimessä haikailisi mihinkään niin maan tasalle, koska sitten mä kuitenkin saisin palvelut, mitkä kerrostaloasumiseen asumiseen kuuluu, niin, niin tota, ne olisi myös käytössä. Pohdimme myös YITn Facebook-sivulla, ovatko kodit muuttumassa yhä yksityisemmäksi. Kysyimme seuraajiltamme, kuinka usein heillä käy vieraita. Eräs kommentoja kirjoittaa. Aika vähän on vierailuja ollut. On mukavaa tavata muualla kuin kotona, ulkosalla. Kaipaan aiempaa yhteisöllisyyttä. Moni vastaaja kertoi tapaavansa ystäviä ja sukulaisia kodin ulkopuolella. Kuten eräs kommentoja kirjoittaa, Kaljalla tavataan äijäporgalla. Tai salilla treeneissä.
0: Kiitos Ilana, että olit vieraana. Kiitos Selinalle näkökulman tuomista keskusteluun. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Luen lisää ajatuksiamme kaupunkikehityksestä verkkosivuiltamme. Ja osallistu keskusteluun somessamme. Linkit löydät jakson kuvauksesta. Seuraavassa jaksossa pohdimme, onko kaupunkia olemassa ilman kauppoja. Siihen asti, hei hei!